0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa.
2: Una de las cosas que hace la ciencia ficción es cuestionar qué tanto es natural y qué tanto las cosas son este, constructos sociales, ¿no? Por eso también es muy buena para explorar cuestiones de género y de raza. Entonces, a ver como lo que hace es que hace, no sé, invierte relaciones de poder que ya existen hoy en día, o, o imagina otras relaciones de poder completamente diferentes. Y al hacerlo así, cuestiona mucho, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tomamos como ciertas este, estos paradigmas de... de en cuanto a los roles de género, ¿no? O en cuanto al poder político. Me llamo Ana Sofía González Arabia. Soy... Bueno, me acabo de titular de Letras Inglesas de la UNAM. Eh, ahorita estoy dando clases en la UNAM, justo en la carrera de Letras Inglesas. Y... Pues bueno, a mí... Desde muy chica siempre me ha gustado todos los géneros populares, en especial la fantasía, la ciencia ficción. Pero no fue hasta la universidad que hasta que empecé a hacer como esta, esta relación ¿no? entre la ciencia ficción y el potencial político que tiene la ciencia ficción eh, en la sociedad, ¿no? en, terma, en temas de género, este, de clase, de, de pues, estructuras de poder en general.
0: Amigas y amigos de Tejiendo Género, hoy cerraremos la semana que hemos dedicado al tema de ciencia y género. Y lo haremos incursionando en un terreno que vincula el conocimiento científico con la creación y con la posibilidad de imaginar otros mundos posibles.
1: Nos referimos, como ya lo mencionó nuestra invitada Ana Sofía Sarabia, a la ciencia ficción. Ciencia ficción.
0: La ciencia ficción, tanto en literatura como en cine y televisión, suele asociarse con lo masculino, no solo por la presencia de los característicos superhéroes salvadores, sino porque llega a suponerse que los principales autores del género son varones.
1: Pero resulta que no es precisamente así, y en este programa nos sorprenderemos, con algunos datos muy interesantes.
0: Comencemos por decir que la obra fundadora, la primera novela que puede ser considerada como de ciencia ficción, fue escrita por una mujer, Mary Shelley, y se trata nada menos que de Frankenstein, escrita en 1818. O sea, para muchísimos críticos, para la mayoría de los críticos, Frankenstein
2: es como la obra, digamos, como primigenia ¿no? de la ciencia ficción. O sea, muchos lo consideran como el... Como el la abuelita ¿no? de la ciencia ficción <risa> pero yo creo que también, yo creo que si sí es ciencia ficción o sea, lo leemos hoy en día ya, ya pensando en una obra como ciencia ficción establecida y si sí tiene una lectura, ¿sí? o sea, aparte que es una novela gótica es una novela de ciencia ficción se
1: entiende a esta vez, es maravilloso
0: Frankenstein, Frankenstein, ¿dónde
2: es? ¿dónde es? quieta, chico salte con esa torta Este, pues, la circunstancia en la que escribió fue como estaban. Ella, que es Mary Shelley, era muy joven. Y bueno, Mary Shelley fue hija de Mary Wollstonecraft, una de las principales Este. pensadoras como este del, de los inicios del feminismo en, en Inglaterra, ¿no? eh, Y Mary Shelley. Estaba. Con su esposo, que era este, Shelley, el, el poeta, y Byron, y este, estaban en, en una casa de verano y tuvieron como una. Bueno, esa es, esa es la historia, ¿no? Y ella, lo, ella misma lo pone en su. en una como introducción a la novela. Que era, fue, fue como un concurso, ¿no? Entre los tres, de quién podía imaginar como la historia más. o sea, mejor lograda con. con con esta premisa como del de Prometeo, ¿no? porque de hecho el subtítulo de la novela es el moderno Prometeo.
1: Admiraba el valle que se extendía a mis pies. Enormes extensiones de niebla se elevaban sobre los riachuelos y serpenteaban en espesas columnas alrededor de los montes de la otra vertiente. El cielo negruzco dejaba escapar una lluvia torrencial que hacía todavía más melancólicos los sentimientos que despertaba en mí aquella escena. ¡Ah! ¿Cómo puede el hombre alardear de una sensibilidad superior a la de las bestias? Si nuestros impulsos fueran solo los del hambre y la sed, los del deseo, estaríamos muy cerca de la libertad.
0: Fragmento de Frankenstein de Mary Shelley y bueno, a partir de, de Frankenstein,
2: la ciencia ficción sí se convirtió un poco en, en un género más masculino, ¿no? Aunque hay también críticos que dicen, porque la ciencia ficción empezó a publicarse mucho a partir de estos polts, ¿no? Como revistas que, que tenían historias fantásticas que involucraban este no sé alienígenas o máquinas maravillosas o, o cuestiones así entonces como que se tiene la, la creencia hoy en día que toda esa ciencia ficción fue ciencia ficción escrita por hombres pero de, de hecho hay como se han descubierto varios autores no que en realidad fueron mujeres pero tuvieron que usar seudónimos masculinos o nombres como ambiguos para poder publicar
1: La ciencia ficción es un género cuyo surgimiento no puede separarse del proceso de la Revolución Industrial, un cambio material y económico del mundo que se reflejaba en la fantasía y en el imaginario de los creadores de historias y de los públicos ávidos de esos relatos.
0: Las mujeres también formaban parte de esos cambios y, por tanto, también expresaron sus inquietudes y su creatividad.
1: Y su presencia cobró una singular originalidad en la segunda mitad del siglo XX
0: pues siempre ha habido mujeres en la ciencia
2: ficción, ¿no? No es como que se pueda marcar un punto en el cual empezaron las mujeres en la ciencia ficción. Pero sí, sí a partir, o sea, sí es a partir de los 60 y de todos los movimientos, o sea, de la segunda ola del feminismo, este, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Todo eso influyó mucho a que la ciencia ficción empezara a explorar como su potencial político. Entonces, pues ahí empezaron a escribir mujeres Ursula K. Le Guin, ¿no? Fue una de las primeras como grandes escritoras de la ciencia ficción. Pero también está Octavia Butler, que es una este, escritora también muy importante, que aparte no solo es mujer, sino que es afroamericana. Entonces, muchos de sus, de sus novelas exploran esta cuestión este, de la alteridad no solo a partir del género, sino a partir de la raza. Está Joanna Ross. Y también a partir de que empezaron a haber más mujeres... Escritoras, también las, el número de lectoras creció exponencialmente. ¿no? Hoy en día la ciencia ficción es de los géneros populares, yo creo, que, que también atrae más mujeres.
0: Creo que la imaginación es la principal facultad de la mente humana. La fantasía, la habilidad, el arte de usar y controlar la imaginación en narrativa es el mejor y el más feliz ejercicio en el uso de esa facultad junto con la ciencia, que la usa para conectar hechos que parecen no relacionados.
1: Úrsula K. Le Guin, escritora estadounidense de ciencia ficción.
0: La ciencia ficción
2: tiene los, estos, estos elementos que es eso, principalmente el encuentro con la otredad, ¿no? ya sea una otredad alienígena, unos androides ¿no? o criaturas de, del pasado. O sea, hay, hay como muchas maneras de encontrarse con la, con la alteridad y con la, con la otredad. Pero la ciencia ficción lo hace, lo hace a través de medios que parecen plausibles, ¿no? O sea, no es, no es como que, ah, existe este mundo de repente, ¿no? O sea, tiene que haber una conexión con nuestro mundo y con nuestra realidad que, que cree este elemento de plausibilidad.
1: Algo que también es sobresaliente en el género de la ciencia ficción en relación con las mujeres es la creación de personajes femeninos fuertes y significativos que han marcado el género sobre todo en los ámbitos cinematográfico y televisivo.
2: Yo creo que, bueno, al menos eso es en cuanto a literatura, pero también la ciencia ficción creo que se tiene que analizar en cuanto a cine y televisión porque son dos ámbitos súper importantes del género, ¿no? Y en ese sentido... Sí, yo creo que el cine ha quedado bueno. Últimamente el cine ha estado intentando sacar adelante como una ciencia ficción menos masculina, ¿no? Eh, digo, hay, hay personajes como icónicos en el cine. Está Ellen Ripley en las películas de Alien, ¿no? Este Sarah Connor en las películas de Terminator.
1: City, under cover of darkness. Someone is stalking Sarah Connor, Sarah Connor.
2: Yeah. Últimamente está este, en Los Juegos del Hambre, ¿no? Que está Katniss, que es además un personaje. Y una narrativa muy interesante de ciencia ficción que está como construida a partir de una perspectiva femenina, ¿no? Este. Salió esta película de Mad Max también. Como que. Aunque el cine ha ido un poco más lento. Bueno, bastante más lento que la literatura. Ahí va. Eh, y también la televisión de bueno Star Trek y esta Battlestar Galáctica también es una serie muy interesante como para explorar las cuestiones de género bueno y políticas en general
0: lástima nunca se pretendió que nosotras lo oyéramos Nunca se pretendió que nosotras lo supiéramos. Nunca debieron enseñarnos a leer. Luchamos por abrirnos paso a través de un entorno masculino constantemente refractario. Nos arrancan el alma con tal coque que ni siquiera sangramos. Recuerda, no quería y no quiero ser una versión femenina, ni una versión diluida, ni una versión especial, ni una versión secundaria ni una versión auxiliar, ni una versión adaptada de los héroes a quien admiro. Quiero ser los propios héroes.
1: Fragmento del libro The Female Man o El Hombre Hembra de Joanna Ross.
2: Sí, sí hay una ciencia ficción feminista, ¿no? Creo que Joanna Ross es de las autoras más, este, más import bueno, más, digamos, radical no radicales, o sea, pero políticamente comprometidas, ¿no? Ella tiene una novela que se llama The, The Female Man. Es una novela en la que contrapone como la, una utopía, ¿no? En, de, un, de un planeta donde solo existen mujeres. Con, con la Tierra. Y el como la Tierra en, en los momentos en los que estamos empezando como a, a despertar a las cuestiones de género y a la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y habla como de, de la necesidad de las mujeres de tener que ser hombres, ¿no? De tener que actuar como hombres para ser tomadas en serio, de tener que, que eliminar su feminidad, ¿no? De alguna manera.
0: Get away from her, you bitch.
2: Yo creo que para un público más amplio, ¿no? Por ejemplo, el público que ve películas eh, o que va al cine y que no necesariamente le guste leer o le guste meterse en teoría política, creo que la ciencia ficción es muy efectiva, ¿no? Para, para, para traer esos cuestionamientos. Eh. Y también por eso creo que es muy importante estudiar la ciencia ficción desde la academia, porque es, este, es como... A veces siento que es un poco fácil pensar como que lo que leemos todos o, o los autores o la teoría está como ahí en el mundo y no es cierto, ¿no? Y la manera más efectiva que hay para, para, para traer esas ideas a la discusión más general y más pública, para mí, son es los géneros populares y la ciencia ficción en específico. Digo, no siempre de la manera más completa, ¿no? <risa> Hay veces que se quedan un poco en la superficie, pero es un buen punto de, de inicio, ¿no? Para empezar una discusión pública acerca de, de las cuestiones como de los constructos sociales, ¿no? Y de las relaciones de poder, porque la ciencia ficción, eh, y los géneros populares en, gener o sea, en general, pero bueno, más la ciencia ficción por su potencial político, este... Como que muchas veces la gente no les da... La consideras. O sea, como que piensan que no son. Que, que no lidian con temas interesantes, ¿no? O que. Eso, ¿no? Ah, pues que es que nada más son aliens, y nada más son superhéroes. Y nada más es gente disparándose. Pero en realidad, todas estas historias son un reflejo de la manera en la que nuestra sociedad funciona, ¿no? Y muchas de esas historias intentan subvertir la manera en la que nuestra sociedad funciona. Entonces. Pues sí, si no. si no se habían acercado a la ciencia ficción. <ríe> sí les recomiendo que lo hagan, porque. Porque es, es, es muy interesante y muy disfrutable también. No Y desde una mirada feminista de género es maravilloso. Creo que sí ha sido de los géneros populares el que más ha problematizado y explotado la cuestión del género.
0: La creación de mundos nuevos, equitativos y mejores es posible. Y la ciencia ficción es una buena herramienta para comenzar a imaginarlos y compartirlos. La mirada de las mujeres y la visión feminista juegan, como ya vimos, un papel muy importante en esa ruta.
1: Muchas gracias a Ana Sofía Sarabia por ayudarnos a ver la ciencia ficción desde una perspectiva diferente y por compartirnos su pasión por ella, nacida de su especialidad como estudiosa de las letras inglesas y como aficionada a los géneros literarios populares.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.